0: I dagens podd så pratar jag med Johan Järdebo som har skrivit en artikel på Avtonbords kultursida med rubriken Universiteten ska inte vara ideologiskt styrda. Och det handlar då om att Johan Järdebo som är en aktiv forskare vid Sidbox som är en humanistisk forskarmiljö vid Linköpings universitet. Eh, han har bjudit in Malcolm Tejune som är debattör. Och han har velat att Malcolm då skulle utgöra vad som kallas för en mentor i, för honom i den här forskarmiljön. Vilket vi kommer att gå in på exakt vad det betyder. Men han fick i alla fall nej på det för Malcolm Chihune har fel värdegrund kom det fram till slut. Istället erbjöds han att ha Andreas Malm som mentor. Och eh, Malm anses då inte vara kontroversiell medan Malcolm Chihune anses vara kontroversiell. Till saken hör då, som Johan skriver på Aftonbrotts kultursida, att medan Tjejuna kritiserar klimataktivism så tycker Andreas Malm att fler borde utföra terroristiska klimataktioner, till exempel sabotera infrastruktur, blockera motorvägar, spränga gasledningar. Han anser då själv att det inte är terrorism eftersom man utsätter infrastruktur för det här. Frågan vi diskuterar i dagens podd handlar om Akademisk frihet, är det ens möjligt att ha ett samtal med meningsmotståndare inom akademin idag? Och med mig i podden också har jag Anna-Karin Windham som jag skrev genusdoktrinen tillsammans med. Hon är ju aktiv forskare vid Göteborgs universitet och har varit med om många av den här sortens konflikter personligen och har även då i sina roller på universitetet kommit i kontakt med många andra forskare som har varit med om liknande saker. Jag hoppas att du tycker det är intressant. Det blev ett väldigt långt avsnitt men jag tyckte att det var motiverat för att vi är tre och för att ämnet är ganska snårigt och det är värt att utforska. Nu till dagens gäster. Ni lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkomna till rak höger Johan Järdebo och Anna-Karin Windham.
1: Tackar, Ivarpi.
0: Tack så mycket. <laughs> ja, nu inledningen låter väldigt formellt här. men du, du och jag jag känner ju Anna-Karin väldigt väl. Vi har skrivit bok ihop och sådär. Ja, pratar ofta med varandra. Men, men dig, Johan, känner jag inte. Nej. Och anledningen till att du är med här i podden idag är att du har skrivit en artikel på Aftonbladets kultursida. Ja, du var snabb på att plocka upp den bollen. Ja, och det, det, det var väldigt intressant för att det går ju rakt in i, det är lite det som är tanken med att det är jag och anna som gör det här tillsammans också för att det här är ju vårt det specifika särintresse höll på Ja, vårt specialintresse men,
1: som vi har odlat under några år tillsammans right.
0: nu. Exakt. Vissa samlar på frimärken, vi samlar på eh, teatern. inom det är universitetet. Jag, ja. <laughs> och, och den här artikeln du har skrivit har rubriken Universiteten ska inte vara ideologiskt styrda. Vi gör en kort historia långhållig på att säga Nej men vi, vi börjar med vad du forskar om. Börja från början så att säga. För du, du forskar på eh, Seedbox som är en del av en satsning på Linköpings universitet.
2: Precis. Det är, liksom, är en strategisk satsning på Linköping universitet för miljöhumaniora. Så att Min bakgrund är som historiker. Eh, disputerade 2019 i teknikhistoria på KTH. Men liksom mitt in- den miljön jobbade också mot eh, miljöhumaniora och, och jag har liksom alltid sett mig som en del av det fältet när jag sökte mig till historia och teknikhistoria. Det är väl den korta bakgrunden egentligen. Jag till träningen är historiker och... I nuläget så har jag en, vad man kallar för en en postdoktortjänst på Linköping som jag sökte mig till.
1: Man kan väl skjuta in också att Linköpings universitet har ju lite en historia av att organisera sig på ett lite annat vis än hur universitet traditionellt brukar göra. Nämligen att man gör det i fakultetsområde och ämnesområde eller ämnesdiscipliner där man tidigt tillskapade istället eh, tvärvetenskapliga arenor eller sammanhang vilket väl det Johan som du är in, inom nu är en förlängning av eller en liksom, nästa nivå ja, av just det här. Precis.
2: Nej men du har är helt rätt. Alltså te, temamiljöerna som du då kallas vi Linkan eller Linköpings universitet det är på något sätt den the original tvärvetenskap. Att du, du bygger en miljö som från dag ett ska um, studera frågor utifrån flera olika discipliners perspektiv. Och det här har man gjort liksom under flera decennier och blivit väldigt bra på det. Så det är inte alls konstigt att man också då har kunnat utveckla miljöhumaniora där. Um, men, jag, men jag tror att min, min ingång på de här frågorna har egentligen funnits sedan tio år tillbaka. Eftersom jag har varit intresserad av miljöfrågor, jag har också en bakgrund i miljörörelsen. Så att jag ville ha ett ämne som kunde förstås, tvärvetenskapletten från dag ett. Och den här miljöhumanistiska då, traditionen fanns vid Linköping. Den utvecklades också vid många andra lärosäten.
0: Och det här projektet som du är involverad i handlar om hur vi kan göra... Alltså ambitionen att göra Sveriges klimatomställning rättvis och brett förankrad i samhället. Och ni studerar hur beslutsfattar företag, och civilsamhälle, dialogen däremellan... Och enligt er projekthemsida så genomför ni studien i tre städer: Lyskil, Slite och Luleå. Mm, exactly. eh, och anledningen till att ni valde ut dem var för att de är fossilintensiva industrier. Eh, men liksom, och, och vad händer då? Du kan väl beskriva jo. vad
2: <laughs> ja. men, men de, de här tre platserna som nämner Lyskil, Slite och Luleå är ju också hem för Primruff, eh, Cementa och SSAB respektive. Som är de tre största utsläppen av koldioxid i Sverige från industrin i alla fall och hela projektets fokus är egentligen att försöka förstå liksom hur den svenska klimatpolitiken tolkas av olika samhällsgrupper vid de här platserna för att industribygderna kommer behöva genomgå en omställning och därför är det också naturligt att titta på omställningspolitiken utifrån de här platserna de, de är omställningens frontlinje om man ska använda sånt liksom målande språk Därför att merparten jobb där är beroende av de fossilintensiva företagen. Frågeställningen är inte naturvetenskaplig utan den är samhällsvetenskaplig. Det vill säga hur blir omställningen inte bara effektiv i bemärkelsen man ska fasa ut fossila bränslen inom sig och så många år utan också hur den blir rimlig eller politiskt legitim för medborgarna där.
1: Det intressanta i just detta forskningsprojekt handlar ju också om hur Tycker jag att det, en aspekt av det är hur människor tolkar den här typen av föreningar, man uppfattar dem, hur man tar emot dem, hur man ser dem och gör dem till sina eller opponerar emot Exakt. dem. Exakt. Eh, vilket ju gör att det har en otroligt tydlig samhällsvetenskaplig sida i det och, alltså. Relevant och en samhällspolitisk ett samhällspolitiskt ny på något mm, sätt.
2: Nej, men absolut. Jag, jag håller helt med. Och det, det, det kan man också fråga sig: varför söks en historiker till en så här samhälls, eller samtida fråga? Men det är just det här som du beskriver: att, att det är en samhällsvetenskaplig fråga om en omställning, och det svenska samhället, som alla andra västerländska samhällen, har genomgått industriella omställningar tidigare. Så det är därför som jag ville ha den här typen av problem att, att
0: studera. Just det, och jag tänker bara, bara idag, eller de senaste dagarna nu så debatterar man ju elpriset väldigt mycket. Och eh, någonting som man kan glömma av är att just nu så har man ju kritiserat de som har då eluppvärmda hus till exempel. Ja, det borde ni ha förstått nu när elpriserna stiger att det där var dumt. och ja, det där är inte klimatsmart. Men när man lanserade det så var det ju Just för att det var något. elen var billig och man ville bort från kol och olja som uppvärmning. Och sen då när man blev kärnkraftsmotståndare så finns det miljönämnd i Stockholm till exempel som hurrar för att man börjar elda med kol och olja igen då för att det kommer att minska kärnkraftsberoendet. Apropos liksom hur acceptans för olika. Så här, olika åtgärder i klimat.
1: Och vem som är bov och hjälte inte minst, det hur de rollerna skiftar här. Mm.
0: Ja, precis.
2: Jo, absolut. Och det är, det är någonstans ett förskjutning i vad som är problemet. Och under lång tid så diskuterades liksom klimatfrågan som en kunskapsfråga. Det vill säga, alltså, vi behöver på något sätt säkerställa att vi befinner oss i en antropogen klimatförändring. Vad betyder antropogen? Ja, människoskapad, det vill säga det här är ja. människans liksom, skapelse, om man ska säga. Och det är inte det som är fokuset här, utan fokuset där är snarare. Hur, alltså, vad betyder det i politik? Hur utformar man en politik för att kunna råda bot på människoskapade klimatförändringar? Och steget från alltså, vetenskapen till politiken, det är väl den liksom... Hur man ska uttolka det, där, det är där hela det här forskningsfältet just nu finns. Och det kommer vara aktuellt under ett antal år framåt. om min gissning är att man kommer att gå tillbaka till den här typen av beslut som du var inne på, Ivar. Liksom så här, okej, okay, men varför var de här lösningarna en bra idé, givet var vi befann oss?
0: Det är främsta syftet med din artikel, men jag tycker det här är väl, det ni forskar om är väldigt intressant. Du har en passage i din text- som är så här, det blir färre industrijobb i Sverige men samma varor behövs och importeras därför istället från andra länder. Stigande drivmedelsskatter drabbar arbetare beroende av bilen men utsläppen minskar inte eftersom alternativa färdmedel saknas eller fattas. Och det, det där tyckte jag var väldigt intressant för det, det tar ju, vad ska man säga, den här, nu är inte de här och kan försvara sig ska man säga, men Greta Thunberg eller Johan Rockström, det här att vi måste göra allt nu och lyssna på forskningen. Okej, okay, men här är det ju då det du tar upp här är ju fall där det kanske är mer oklart vad, hur man faktiskt ska implementera forskningen för gemene man.
2: Ja, och, så här, och givetvis går flera av de här svaren på det utanför vad jag och mina kollegor liksom kan eller hinner med att kolla på. Det jag försöker illustrera här snarare att det är så här Flera personer som jag talar med i de här industribyggnaderna resonerar. Och därför så kan de inte heller förstå klimatpolitiken. Um, det, det, det är en sak att man, man har en strukturomvandling i en, utifrån en ekonomisk uh, kalkyl. Det vill säga, sorry det finns billigare produktionsförhållanden i andra länder. Nu ligger vi ner här i Sverige. Det, det kan du ogilla och bedriva politik mot. Och det är en politik som... Alltså, den går absolut att bedriva. Uh, och det kanske man kan komma in på senare. Men... Den här politiken handlar inte primärt om du kan sälja varan konkurrenskraftigt utan om att det är fel att ändå göra det ur en koldioxid-synpunkt för vi har inte utrymme att släppa ut så pass mycket koldioxid. Och det är den här sista biten som är svårare för de som jobbar i de här industrierna att köpa. Och ifrågasätter då. Um, och det, det går att ha den, och man behöver nog ha den debatten för att det ska gå för de här sammanheterna också att kunna föreställa sig vad ett en framtid bortom fossilindustrin
0: ser ut som. Nu har man någlunda koll på vad det är du forskar om. Men det som var anledningen till att du skrev den här artikeln och inte ens kommit in på en. Och det var Nej. att ni skulle utse, om jag har förstått saker, att olika mentorer på Sidbox som skulle liksom, bidra med perspektiv. Vad händer då?
2: Enligt om man ska ta det från början. så Hösten 2020 så börjar jag forska vid och den miljön är som sagt en, i bemärkelse miljöhumanistisk. Och det är liksom en del av den här längre humanistiska traditionen bland historiker, antropologer och filosofer. Att studera miljöfrågor. Och syftet har inte varit, som vi var inne på tidigare eh, Ivar liksom, eh, och Anna Karn, hur man löser de här miljöproblemen, utan snarare alltså humanistiskt, hur man lever med dem, vad det innebär att leva genom en klimatkris. Att skapa kulturella lösningar. Och om det här låter liksom Fluffigt. Ni, 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 ja,
0: det, är...
1: det är humaniora.
0: Ja, men, men jag tror också. Låter, så här... Jag har läst humaniora, främst, så att för mig låter det hemtomt.
1: Ja. Ja, jag, men jag är ju också humanist. Ja. Ja. och,
0: och jag, jag menar på allvar att det är de här kulturella frågorna om
2: existentiell mening som man måste svara på när man befinner sig i en klimatkris. Så att jag tycker det är helt legitimt. Um, men det som också utvecklas. Parallellt med den här då mer friare sökandet mot miljöfrågor är en ambition att skipa rättvisa, alltså stå upp för olika förtryckta gruppers rättigheter. Jag har sett de här frågorna som en del av att liksom resa en debatt med andra kollegor. Alltså någon typ av fortsatt liksom sökande för att kunna debattera varför vi gör som vi gör eller lever som vi lever eller, eller ja, reser som vi reser. Och miljöhumaniora har alltid möjliggjort den här typen av, eh, vad ska man säga... Eh, Ingångar från personer som inte heller är... Eller, ja, jag kan komma tillbaka till det senare. För din fråga var egentligen ganska konkret. Vad är det som, vad är det som har hänt? N- när jag joinar då Sidbox så lanserar de ett mentorskapsprogram. Där tanken är att man som ny forskare då ska kunna få en mentor att kommentera på vår forskning. Eh, och ett annat syfte med det här är också att man ska utöka Sidbox-nätverk. Eh, så det här är liksom en experimentell verksamhet. Eh, och det möjliggör också att du har med personer som inte nödvändigtvis är akademiker. eller De har, de har inte doktorsgrad nödvändigtvis. Utan är en transdisciplinär miljö. Så att du kan vara konstnär eller aktivist. Eller ha någon annan typ av kreatörfunktion. De, de, den feedbacken är så att säga lika relevant.
1: Den är som någon slags intern version av... Tredje uppgiften uppfattar jag det som. Mm. Alltså att det vill säga, vi har ju alla ett uppdrag att samverka med de kringliggande samhället. Men här ska ni då istället plocka in de kringliggande samhället till universitetet och ta hjälp och stöd och få inspiration kanske kopplat yes. yes. till dessa människor.
2: Ja, nej men, du har rätt. Det, 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 mm. det är det som är tanken här. Och jag, nu, jag har inte tittat på det närmare men om man kollar liksom bibliometriskt utifrån vilka som skriver i tidningar så skulle jag säga Miljöhumanister är liksom starka eh, samhällsdebattörer i, i många av de här frågorna. Sen kanske man inte. Ja, så man, man är mån om att kunna vara nära en samhällsdebatt, och därför så, så inser du också att du kanske inte bara kan umgås med akademiker helt enkelt. Egentligen är det ganska straightforward. Så det ledningen ber om att vi ska utse eller skicka förslag på dessa mentorer. Så jag föreslår...
0: Och, och det här skulle inte bara vara mentorer för liksom er, en, ment, en, en mentor till en enskild forskare utan, utan för hela kollegiet då liksom, eller hur?
2: Det, det är primärt tänkt att det ska vara en mentor. Det ska vara mentorer som kan berika i egen forskning, men de ska ju kunna genomföra då ett, ett samtal där andra forskare eller andra deltagare kan ha behållning av det. Och jag föreslår då två mentorer, där den ena är akademiker som skrivit en hel del om klimatkrisen. Eh, och sen föreslår jag Malcolm Chione, eh, som är då en icke-akademisk mentor. Den här biten tror jag är viktig, för liksom mentorverksamheten specifikt, som jag sa, men även miljö, miljöhumaniora brett sett välkomnar vad som kallas för den här typen av transdisciplinära samarbeten. Det vill säga samarbeten med folk som inte nödvändigtvis har en doktors titel, eh, alltså är forskare. Så det kan vara konstnärer, aktivister, kreatörer av olika slag. Det verkar inte heller vara ett problem att jag skulle ha föreslagit två mentorer, eh, för det finns liksom ett budgetutrymme för det. Och min tanke då, vilket jag förklarar för dem, är att jag gärna vill ha två mentorer vars olika perspektiv kan balansera mot varandra. För min tanke här är att det jag studerar är berättelser som eh, avviker ganska mycket från hur eh, jag och kollegor pratar om klimatkrisen. Eh, klimat, eh, Hur Jag och kollegor pratar om klimatkrisen internt. Så därför vill jag ha två metoder som kan spegla den här olika perspektiven på frågan.
0: Just det, det här tar du upp i texten just Malcolm Cheyune och att han beskriver klimatpolitiken som ett moralistiskt medieklassprojekt och att omställningen till ett fossilfritt samhälle drabbar arbetande människor på landsbygden hårdast Och utan att egentligen rädda miljön. Och han gör det genom en marxistisk analys. Det finns motsvarande eller liknande röster i den engelskspråkiga världen. Som också gör det från ett marxistiskt synpunkt. Så just då i vår flygskam, medelklass... Självklart att man ska ha elbil, att man har de här självklara självklarheterna så skulle det här perspektivet då, tänkte du bidra med en annan energiinjektion mm. i samtalet. Då. Precis,
2: alla de här sakerna du nämnde, flygskam, köttskam, sånt som jag tycker till vardags är en bra grej. Det vill mm. jag gärna att någon ifrågasätter det. exakt. Ja, precis.
1: Jag tolkade också som att du, i din artikel att du poängterar just att tjejerna har access eller att han tolkar och gör sig till röst för röster som annars inte kanske hörs så mycket i debatten och där det fanns en överensstämmelse mellan strömningar eller mönster du sett i din forskning men som ofta inte kommer till tals eller som ofta inte vägs in när man gör den här typen av politikutformningar eller analyser. Och att det fanns ett, ett, ett akademiskt och ett samhälleligt intresse och värde av att få in de här aspekterna i det du håller på med i forskningen.
2: Ja, du sa till det, Eva, att nu är inte Sidbox här för att kunna ge sitt perspektiv på det här. Men på samma sak kan ju sägas om, om Malcolm Chione. För att jag känner inte Malcolm, jag har aldrig träffat människan. Så min beskrivning av hans perspektiv är utifrån hur jag har förstått det från de texterna jag har läst. Men, men jag, jag hoppas att jag liksom åtgett det på ett, ett rätt, rättvist sätt. Men det är absolut som du säger, anna att det, det jag känner igen i materialet i de personer jag pratar med att han speglar ett perspektiv som återfinns bland en hel del människor som jag, som jag har talat med på de här platserna. Och utifrån det perspektivet så vore det då intressant att få någon som kan stöta och blöta mina tolkningar av de berättelserna. Sen om han har gjort egna intervjuer och liksom baserat det på sitt journalistiska arbete, det vet jag inte. Men, men, men utifrån det jag läser, så tänker jag att så här, det här är så pass eh, annorlunda men också kritiskt nära det jag gör att det, det, är, det är värt att försöka fråga om den här personen eh, vill verka inom den här miljön med mig och mina kollegor.
0: Som ett exempel, min eh, en vän till mig och medfattare till min första bok eh, Adam Sveiman som är chef på GPs ledarsida han håller kursverksamhet för ABF och eh, bara det han är liberal och ska hålla då en kurs om liberalism för människor inom arbetarrörelsen eller om det är, om det är ABF eller om inte ihåg men i alla fall det, är för, uh, tank- det riktar sig till folk som är vänster framförallt ja. Och en av dem han tar in som föreläsare där är Tobias Yubinett. Och det är då i vår bok är det en av de personerna som vi går allra hårdast åt i kritik. Och det är väl också en sån tanke då att Adam och Tobias står väldigt långt ifrån varandra inom många frågor. Men tanken är att man ska få det bästa från den andra sidan. Och det är väl något liknande tänker jag då som du ville göra här. Men vad hände då när du föreslog Malcolm... Ja,
2: alltså, till att börja med så här är det ju inga problem, därför att vi utgår egentligen från de de premisserna jag redan pratade om, det vill säga man kan verka i en miljöhumanistisk, i en miljöhumanistisk miljö utan att vara forskare eh, per se, eh, eller i alla fall eh, ha doktors titel som forskare och det finns även ett, liksom ett budgetrymme för det, så, så långt är allt fine, eh, fram tills som jag då tolkar det, att de sätter sig in i vem Malcolm Cunha är utifrån vilka vad han tycker i olika frågor eh, och han, det som då händer är att jag får dels frågor om, om varför en så här kontroversiell person bör bjudas in och det, det, det försöker jag liksom resonera fram till och vid den tidpunkten det här är alltså för det här, det här har ändå gått ganska lång tid eh, behöver ni förstå eh, det här är liksom tillbaks ja, hösten liksom 2020 och, och då, då handlar det här mer om att jag tänkte så här: Okej, okay, men jag, jag skickar in två förslag på namn för mentorer, det var inte så mycket mer än det. Men då behövde jag bygga upp en argumentation, såklart så här, var, Varför verkar det här intuitivt som en rimlig sak att be om. Och det är väl någonstans där, då som um, det blir svårare att föreställa sig den här personen som mentor. Men men jag får egentligen inget tydligt svar på vad det är som utgör det kontroversiella.
1: Men det ges inte någon sån här han har skrivit i det sammanhanget han har framträtt i i den konstellationen av människor. Det fanns ingen konkretion i det mer än att det var en kontroversialitet kring honom och hans namn och hans texter möjligen.
2: Det vet jag inte. Alltså på sätt och och vis är det här egentligen ganska enkelt. Alltså man skulle kunna titta på mejlväxlingar liksom, kring det här. Men, men jag får in alltså, diskussionerna internt om vad, vad som utgör det kontroversiella. Vad som gör en person som Malcolm är för kontroversiell i relation till andra alternativ. Men jag har ett möte med, med ledningen eh, sent då 2020. Eh, där vi försöker resonera oss fram till hur en, en mentorroll kan se ut. Och um, det, det är då de undrar om jag kan tänka mig, eftersom de ser en, en hel del problem med det här, och det är de jag listade i artikeln, att um, Malcolm. Höga
0: perspektiv.
2: Ja, um, den exakta ordalydelsen här har jag svårt att komma ihåg, men formuleringen är alltså att det, det är en kontroversiell tänkare, um, problemet är så att säga inte liksom hans bakgrund utan problemet är hans ställningstaganden um, Malcolm X beskrivs som en kontroversiell person en högertänkare um, och det vore oklokt att ta med honom både av omtanke för de andra deltagarna uh, det vill säga vi har seminarier och det här är liksom första gången de bygger upp mentorverksamheten och de vet inte hur det här kan arta sig, att det kan bli en obehaglig situation för de andra deltagarna Uh, och sen vidare också att det, det vore oklokt även för, uh, för Sidbox själv, de vet inte hur det här kan se ut, vart det kan ta vägen eller också uh, även för min del, vad, vad det här kan betyda för vem jag är, så att säga, associerad med. Mm. Uh, um. Så frågan är väl någonstans, okej okay, kan vi hitta en mellanväg? Och jag har ju listat andra förslag på, som jag då ser det, väldigt tydligt marxistiskt skolade analyser av klimatkrisen och ett av de förslagen är då Andreas Malm. Och det är det här som de kommer att hålla fast vid sen, liksom att föreslå Andreas Malm istället för Kioner. Och jag har, jag har redan förklarat då att um, Malm är liksom förvisso en marxist, men jag tror inte att hans perspektiv är det som är intressant i det här sammanhanget. Um, eller rätt sagt, Malms perspektiv speglas inte särskilt väl av de personer jag har talat med ute i de här industribyggnaderna, medan Kioners perspektiv gör det.
0: Du tar upp det här i texten och jag tycker det är intressant vad som anses vara kontroversiellt för att Malcom anses vara kontroversiell då och det får man absolut tycka men Andreas Malm anses inte vara det på samma sätt och han är ju då eh, om, som du säger här då, Malcom Kijuner kritiserar klimataktivism men Andreas Malm tycker att fler borde utföra terroristiska klimataktioner som att sabotera infrastruktur, blockera motorvägar spränga gasledningar så det är ju och ytan då, båda har marxistisk eh, grundsyn men befinner sig egentligen på helt olika platser. Och det är också då lite slående att Andreas Malm inte anses vara den kontroversiella av de två.
2: Mm, alltså, och, och, och det kan jag understryka här att jag har inget problem med någon av de här personerna. Jag är liksom beredd att diskutera, debattera med... Vare sig det är Malcom eller Andreas Malm. Det jag har ett problem med i det här sammanhanget är det du är inne på, Ivar. Att den ena personen anses för kontroversiell. Medan den andra är helt okej. Okay. Och till saken hör att liksom Andreas Malm... Alltså den här debatten om eh, ter- vad som är en terroristisk handling är nog någonting som han skulle ifrågasätta. Det vill säga att eh, hans bok How to Blow Up a Pipeline som också diskuterar det som en möjlig strategi för att eh, ja, råda bot på klimatkrisen. Den menar han, den typen av aktivism anser han då inte kan stämplas som terrorism, eftersom den inte primärt riktar sig mot människor utan mot infrastruktur. Och det här är liksom en, en definitionsdiskussion och det är sånt man håller på med i, i akademin och det kan vi fortsätta göra. Så att jag, jag, jag är helt okej okay med liksom den här typen av debatt. Det jag har svårt med är när det inte när den ena personen absolut inte kan medverka av primärt och ideologiska skäl som jag ser det. Jag kan ha fel här, men jag ser det här i, i huvudsak. Den avgörande kritiska skillnaden är ideologiska skäl. Medan den andra personen då faller innanför det här hägnet, och därför välkomnas att medverka.
1: Men, men och det, det som jag finner så intressant i, i, i ditt resonemang och i ditt återgivande av händelseförloppet är då att... Eh, Det också finns ifrån ledningens sida när de försöker resonera här att att argumenten man för fram handlar om att vi avråder från detta av omtanke för de andra medarbetarna, för dig personligen och för verksamheten som helhet. Alltså det, det, det finns ju en... Alltså jag får lite associationer också till att det, det blir liksom lite kudrum av det här. Där man tänker att om vi för in en alltför främmande fågel i det här sammanhanget då kommer det att bli gnissel och obehag och det kommer att bli kritisk diskussion på ett helt annat sätt än vad vi vanligen menar när vi talar om kritisk diskussion. Medan då det, det är förslag på... Eh, extern röst, eh, mentor som, som de kan tänka sig acceptera absolut kan, skulle kunna skapa lika mycket gnissel. Men där antar man då att det finns en sån samsyn i de grundläggande frågorna. Så att då, då blir det inte, då är det liksom redan värderat och krattat och klart att släppa in den personen.
2: Ja, alltså jag kan se en likhet här så tillvida att vissa saker är outtalade alltså införstådda om om hur det här samtalet bör gå till och det är först när då en sån här person inser då i takt med att att det framförs olika argument här att det det blir för mycket premiss, det blir för mycket av det vi gör som som måste vridas och vändas på så det här är liksom en ganska effektiv verksamhet så länge som det håller sig inom den, um, den ideologiska fåran som är utstakad, som inte är uppmärkt. Och jag är också så här
0: Vad är det för ideologisk ja, fåra? precis. Då?
2: Det, det är nu du sitter och diskuterar här som sitter och funderar så här, vad exakt är det det handlar om? Och jag tror inte själv att vi som är medverkande är helt medvetna om de här sakerna heller. Jag tror inte att vi ser på det på det sättet. Det, det det jag försöker beskriva här är att jag tror inte det handlar om en överenskommelse så mycket som en logik i hur verksamheten bedrivs. Och jag, jag vet inte exakt varför det har blivit på det sättet. Jag har vissa idéer, men, men summa summarum är att när det blir skarpt läge då behöver man dra örnen åt sig. På någon nivå kan jag tänka sig här att... att för, för det här är liksom inte slut med att, att um, jag då får nej från ledningen att, att um, bjuda in Malcolm. Till, till att medverka utan jag, jag kan liksom förstå så här okej okay, men i slutändan, det här är deras verksamhet de är ansvariga för det eh, de bestämmer, jag bestämmer inte men det jag efterfrågar då istället, och nu är vi framme liksom någon gång alltså un, under, under 2021 så, jo i och för sig vi kan backa bandet här en sekund igen det som händer under, 20, under våren 2021 är att jag till slut säger, okej okay, då kör vi på liksom en akademisk mentor. Och så släpper jag det här kravet på att få med eh, Malcolm Chene. För att jag märker ju att jag, jag börjar bli en riktigt o, liksom, obekväm person att ha att göra med och man måste också komma ihåg att det här är i slutändan mina kollegor, det är personer som jag liksom har kontakt med och som om jag...
1: som du ska harva med ett par år framöver ja, men som jag,
2: snarare så att jag skulle säga att jag i övrigt kommer överens med och, ja. och också mm. på någon nivå är liksom kompsar med det enkla för mig i det här fallet hade bara varit att liksom, nu släpper jag det här, jag tar en annan mentor schysst att ni är beredda att få betala för det och får kommentar av mina texter det hade varit det rent instrumentellt enkla i det här fallet Och det är det någonstans jag tänker här under våren. Sen så har jag också andra samtal, dels med den här andra menton, som i viss mån håller med om att det borde borde vara högt i tak nog att ha med en, en person som Malcolm Tjurne. Men sen så händer alla de här andra grejerna som jag skriver i texten att eh, EU reser en varningsflagg kring akademisk frihet i Europa. Eh, Sverige börjar sitt arbete med att revidera högskollagen i den riktningen så att man också understryker vikten av akademisk frihet. Och sen också eh, har ju då Danska Folketinget sitt utspel där de... Eh, både påstår och sen po- liksom signalerar mot som de ser då en ökad eh, aktivistisk tendens inom akademin särskilt då inom samhällsvetenskap
0: och humaniora Det som är intressant med den eh, när de står fast det där i Folketinget är ju att det är Socialdemokraterna, Dansk Folkeparti och Vänster som gör det tillsammans mm. ja. eh, och eh, har en ganska stor samsyn mm. vilket är då en markant skillnad mot hur de här diskussionerna går i Sverige skulle jag säga. Ja, absolut
1: Det är ju ett så intressant skeende på så många sätt det som händer i de olika delar du tar upp där Johan därför att när man när det här kommer slag i slag så vaknar ju plötsligt röster inom det akademiska fältet och inom i politiken till liv och börjar tala om akademisk frihet och att det är viktigt att värna det och man pekar med hela handen och säger titta vad som händer i de här länderna nu, där viktiga ämnesområden plötsligt hotas eller med ett pennsträck avfinansieras eller plockas bort och man står för den typen av politisering som följer eh, som en effekt av det. Men man är fortfarande, någon slags, här selektivt blind för liknande processer som har pågått under ganska lång tid, menar jag och Ivar i alla fall, i Sverige. Eh, där det har funnits ett tryck på eh, en viss form av teoribildning, har fått försprång, fram, eller haft, ett, haft fördelar framför andra, och så vidare. Den typen, av, så att säga, att man ser. faror på hemmaplan det har man fortfarande svårt att göra
2: alltså de här poängen de kommer jag gärna tillbaka till när så ni får gärna säga hur ni ser på det här händelseutvecklingen men jag ska bara köra lite kort igen hur, hur den här saken på något sätt slutar för att det, det som då, den här debatten om akademisk frihet i EU den är inte primärt orienterad mot de egna länderna utan det är ju framförallt i reaktion till förlåt, den här debatten i EU handlar inte primärt om länder som Sverige utan jag tolkar det framförallt som att man ser det som en, ett motvärn mot, mot den akademiska friheten i Östeuropa. Men lagen är lagen och samma frågor kan ju då i så fall ställas i relation till vår hemmiljö och det är så jag tolkar dels danska folketingets uttalande och eh, kan ligga till grund även för hur man gjorde i Sverige, det vet jag inte jag det är ren spekulation, men sammantaget så, när, när den här utvecklingen då sker och jag ser att det här diskuteras på en bredare front då bestämmer jag mig för att igen då ifrågasätta varför Malcolm X inte kunde vara mentor Um, och då uttrycks något tydligare att det handlar om um, att han inte delar den värdegrunden som, som genomsyrar sidboxverksamhet. Och som ska, framförallt, det här är viktigt som ska genomsyra sidboxverksamhet. Mm. Och det är det kolonialt perspektiv. Det vill säga alltså en avkolonisering både av andra länder, alltså historisk bemärkelse, men det kan också vara dekolonialt i relation till våra samhällen, olika kroppar i samhället. Um, så liksom, det, det är en stor problemkomplex som man tar sig an med det.
0: Men så här, det, är väldigt, det är lite lustigt bara i sammanhanget då att Malcolm Chiyune har rötter i Afrikans papper. pappa är Därifrån. och eh, Andreas Malm har, vad jag vet, inga sådana rötter. Apropå att det koloniserar då. Men det, det är fel sorts kropp vid fel sorts tillfälle som säger fel saker helt enkelt här.
2: Det kan vara, det kan absolut vara. men Så det är väl det ena och det andra är ett intersektionellt perspektiv. Eh, och det intersektionella perspektivet helt kort liksom handlar om att du kan ha olika Liksom förtryckstrukturer. så du kan då ha en, en kvinna som i samhället är förtryckt i relation till mannen eh, det kan handla om relationen till produktionsförhållanden eh, roller i hushållet och så vidare men den här kvinnan kan i sin tur vara eh, hierarkiskt ovanför en, en mörkhyad man mm. eh, och den mörkhyade mannen kan i sin tur vara över i till en mörkhyad kvinna eh, och, och, och så fortsätter det På det här sättet för att någonstans beskriva en en hel webb av olika typer av förtryck som ligger på varandra. Så det det koloniala perspektivet och det intersektionella perspektivet är två ådrar som då genomsyrar Sidbox. Och det det kan jag säga i det här sammanhanget att framförallt under delar av min akademiska arbete så har jag sympatiserat med de här åskådningarna- och ifrågasatt delar av de här åskådningarna. Så det här är inte nytt för mig. Det som är nytt för mig dock är att de två perspektiven som jag har förstått i huvudsak som metoder nu är också då portvakter för vem som kan verka i miljön vem som överhuvudtaget kan ifrågasätta vad det är som är, vad det är vad vi studerar.
1: Men det intressanta är väl också om de är, om de är därutöver blir normativa för vad man kan komma fram till. Det, det, alltså de är normativa det... både i frågeställandet, metoden, överbyggnaden och utfallet. För det jag, det jag funderar kring detta är just att alltså där... De ämnesdiscipliner, de forskningsfält som, som du kommer ur och som du rör dig inom, ja. och som, som jag själv har rört mig inom också, de är ju i huvudsak, alltså de är ju empiriska. Mm. Det intressanta är ju då att studera verkligheten, att på något sätt få grepp om vad sker här och hur kan jag förklara och förstå det. Men där de områden som du nu beskriver och där teoribildningarna är så styrande då överordnas plötsligt teoribildningen den, den eventuella en liksom, produktion du gör, mm. den är styrande också för vad du kan tänka samla in och då blir ju en, en person som kommer med ett konträrt perspektiv eller som vänder och vrider på detta och säger att det där grundantagandet det stämmer inte alla gånger eller man kan se det på det här sättet också då då bråkar den här personen så att säga med teoriinstrumentet på ett sätt som jag inte kan acceptera. Ja. För då kan jag fortsätta min samhällsomförändrande verksamhet med min forskning som vapen.
2: Mm. På ett sätt så kan jag sympatisera med att man har en teoretisk utgångspunkt för att överhuvudtaget kunna göra någon typ av studie. Liksom, ja. fint. Mm. Men, men mm. det som saknas här liksom vissa tillfällen när du stannar upp och säger kan det här vara fel och det är kanske inte ens du som ska göra det i frågasättandet utan du också tar in andra personer och du nämnde det här liksom konträrer och om man nu ser liksom Malcolm Shunes som en konträr så tänker jag mig att det är liksom först i mötet med de här konträrerna i akademin som du måste ställa mer grundläggande frågor typ vad håller vi på med här om inte det mötet äger rum, då kan man på något sätt tuffa på. Och det kanske inte är säkert att du i den stunden känner att du kan eller du har tid att besvara det här. Och ska jag, tol- ska jag tolka mina kollegor välvilligt här så tycker väl de då inte att de haft tid för det. Eller att det finns andra forum där man kan bjuda in det här. Men när man så tydligt säger nej, vi vill inte ha den här personen här i det här sammanhanget. Det, det är inte som att man då känner sig så här: Ja, men då är, det, då är det helt naturligt att man ska ta med den här personen i ett annat sammanhang. Och det erbjuds inte heller sådana andra sammanhang, utan då får jag i så fall bjuda in den personen själv. Och det kan jag ju såklart göra. Um, men till saken hör att som mentor så får du också någon typ av betalning för din tid. Och det finns ju då en förklaring varför. Sidbox inte vill ge betalt där, för då kommer, de, då kommer ju de behöva associeras med den här personen Det blir
1: bokfört. då blir
2: det bokfört och man har satt pengar mm. i fickan på en annan person och det är det här som jag är inne på i slutet på artikeln att, att jag, jag kan på ena sidan förstå att man eh, tänker två gånger kring det här men, men eh, när man är beredd att ge pengar i, i den ena riktningen till någon som bekräftar de här perspektiven som de var inne på som inte kommer ifrågasätta varför man har tagit ett perspektiv på det här problemet men när du gör det i ett annat fall. Då, då har man en del önskade eh, slutsatser.
0: Jag tänker, Anna-Karin, du, det här är någonting som vi tar upp i doktrinen, Men även när vi pratat väldigt mycket om de här sakerna i olika sammanhang. Men är det här någonting som... För det, 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 det är ganska långt som du, Johan. Du, det kommer det är en ganska lång process tills du får liksom, svart på vitt ganska hårt, hårt stopp, så att säga. Tänk, Anna-Karin, är det här någonting du känner igen från... Liksom från universitetet och liksom dina ä- äventyr i jämställdhetsintegreringen och på sekretariatet för genusforskning. Jo, äh,
1: absolut. Och det, det fanns ju en en väldig med hög grad av medvetenhet och försiktighet när man under den tiden jag var på nationella sekretariatet för genusforskning när man planerade vilka som skulle bjudas in vilka som skulle lyftas fram på hemsidor vilka man intervjuade i samband med att de släppte böcker eller kom, kom ut med ett eller annat av i, i relevans och intresse. Där skedde en selektion som var normativ så att säga i förhållande till den värdegrund för att använda det begreppet då som sekretariatet hade som sin och jag menar att det är de må vara eh, extrema eh, på ett sätt men det är inte ett främmande beteende för andra akademiska sammanhang jag har rört mig inom skulle jag säga där, där det liksom är öppna dörrar och att man har högt i tak och så utan det finns ju en försiktighet här som jag menar skadar den den akademiska verksamheten på så sätt att resultatet av detta är att ämnena forskningsmiljöerna blir otroligt likformade och vad vad värre är också verklighetsfrånvända. Därför att där man har möjlighet att ta in någon som, som kommer med ett nytt perspektiv eller som vågar ställa kritiska frågor mot det som är förgivetagande och sanningar i miljön de frågorna blir aldrig ställda. Så att det här är för mig någonting, det, det illustrerar ju, fast inom ett helt nytt fält för mig då, samma mönster som jag har tyckt mig se inom de verksamheter där jag har varit.
0: Men om man ska vara djävulens advokat här då, om man tar klimatområdet, miljöområdet, så har det ju varit en återkommande kritik från de som forskar inom det här i alla fall, de som är mest aktiva. när det här var vanligare för kanske tio år sedan men när man då ställde upp liksom, till exempel en någon som var då kritisk till att det, att det är människan som driver eh, den globala uppvärmningen, människan som driver klimatförändringen. Att man satte en sån person mot då, en person som, som var, sa att jo det är visst det och vi behöver göra någonting åt det. Och då att man ställde upp en falsk eh, jämnbördighet mellan de här människorna. Mm. Eh, och Och då att det är någonting liknande som man då kan hävda, till exempel om du då bedriver, i ditt fall då, Johan, du 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 forskar om förankring, klimatomställning, hur tas den emot. Och då är liksom, Malcolm Fyuna är på något sätt motsvarigheten till en klimatförnekare som på något sätt förnekar orättvisor mellan grupper en ojämlik maktfördelning, och sen då med att när han kallar liksom klimat eh, som du tar upp i texter liksom att han tycker att klimataktivister är en ena slags identitetssökande för medelklassmänniskor. Eh, eh, då så förringar han behovet av. Eh, han kanske inte rakt ut och säger att klimat, klimatförändringen är inte människorskapad. Han bara säger att eh, det är inte. det det är inte så viktigt som ni påstår. Just det. Så i i, i princip, om man ska sammanfatta min fråga, bjöder du in motsvarigheten till en klimatskeptiker här? Kan det verkligen... Ska man verkligen bjuda in människor som är så annorlunda från projektet som man är knuten till? Det det är så
2: jag tror han tolkas, om inte annat, som en
0: klimatskeptiker.
2: Men som sagt, jag, jag, jag har inte fått den argumentationen ifrån ledningen. Så... Ja, vad snällt av mig då
0: att, 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 att
2: hjälpa till. Det, det, är så här, det är en helt legitim fråga. Det vill säga, är den här personen egentligen lämplig? Alltså har han den kunskapen som behövs? Har han samma dignitet som andra alternativ här? Um, alternativt är den här positionen som han förordar uh, så pass liksom, analytiskt relevant för det du pratar om. Allt det här är helt liksom, rimliga frågor att ta upp. Min poäng är att det inte är de argumenten som lyfts. Vi kom liksom inte ens dit, utan det har handlat om vem är den här personen och utifrån om han då passar in i ett dekolonialt och intersektionellt rättviseperspektiv.
0: Är det egentligen hans moraliska, för det är ju det som blir på något sätt konsekvensen är att det blir ju hans status som moral i, liksom, på moralisk nivå snarare än är det han säger relevant. Alltså man kan, säger, man kan ja. egentligen
2: se deras två argument som varandras motpoler. Det Malcolm Shuner menar någonstans är att på grund av um, som han då ser det, miljörörelsens materiella intresse av att bedriva en klimatkrispolitik, eh, så eh, betyder deras moraliska argument ingenting. Eller rätt sagt, de är moralistiska. Eh, så han avförde ju dem då för att de så att säga tjänar på det. Och det, det, det behöver inte vara på det sättet. Absolut inte. Eh, det, kan, det kan absolut vara så att du, du eh, tjänar på att bedriva en, en klimatpolitik som faktiskt gör någonting åt klimatförändringar eller, eh, Eh, koldioxidbesläppen. Och på ett motsvarande sätt så vänder då Sidbox på det här och säger att på grund av Malcolms materialistiska analys så är
0: han moralistiskt tveksam. Jag ska släppa in det andra alla fall. Jag ska bara säga att jag har precis eh, fått reda på att en, eh, jag blev kontaktad av en eh, person som skrev en rapport för ett bibliotek Eh, och det handlar om den här debatten som Stina Oskarsson ledde där det var en nazist som deltog eh, som var för ett par och eh, den här bibliotekarien som skrev rapporten hade fått i uppgift att skriva en rapport om det hela och tog kontakt med mig för jag var en av de som var inbjuden till att tala men jag eh, ställde in min medverkan eh, av andra skäl eh, så han ville höra hur jag tänkte på biblioteksdebatten och så hade vi hade ett långt samtal och sen... Så fick han, eh, hans eh, överordnare, hans chef, reda på att han hade pratat med mig. Alltså och
2: den här bibliotek- bibliotekarien?
0: Som skrev rapporten och jag uppfattade vårt samtal som. Ja, vi, det, liksom, jag uppfattade inte honom som någon som höll med mig om allting eller sådär, utan jag uppfattade honom som någon som vill ta in olika perspektiv. hade pratat med många olika röster. Men när hans chef fick reda på att han hade pratat med mig, då så lade de ner då la de ner rapporten. Alltså han fick inte skriva rapporten klart och den skulle inte publiceras. Men de gjorde det utan att de hade läst rapporten. De de visste inte vad jag hade sagt. De frågade inte honom om vad jag hade sagt. Utan det var mitt namn som var själv nog. Och det var, där tror jag väl också är något liknande i alla fall att det finns en moralisk koppling som är viktigare än innehållet i i vad man säger. Och det var också samma sak bara i idag så lade Sissi Valin ut på sina Instagram stories att hon hade varit med i en podd med en kvinna som heter Aisha Jones eh, som är en Instagram profil det låter nedsettande men hon har väldigt många följare jag på Instagram.
1: Instagram profet. Instagram profet.
0: Varit... Yeah. hon är kopplad till Black Lives Matter rörelsen i Sverige eh, och hon och Sissi Valin hade ett samtal om feminism, antirasism och, och egentligen ja, Uh, intersektionalitet och den typen av frågor som vi är inne på här nu också men och de verkar ha haft ett bra samtal med i Cisse Valin, men Aisha Jones var väldigt kritisk till att Cisse Valin uh, då hade samröre med mig det vill säga, och det samröret bestod i att jag intervjuade Cisse Valin i podden det var inte innehållet är din fråga, inte... fråga
2: här, som liksom, får jag prata med dig
0: Nej, egentligen ingen fråga utan bara en, en, jag försöker utröna här egentligen var problemet finns. För att jo, det men, är någonting, ja, och det är det, anna kan du kan, du får komma in.
1: Ja, nej, men jag tänker på att det finns många paralleller kring att det, det är, som jag, som jag ser det handlar om att det är vissa Frågeställningar får inte lov att ställas av vissa personer. Det är liksom en röd tråd i detta. Och om man till en frågeställning kopplar en viss person då, blir både, då faller både frågeställningen och diskussionen. När till exempel du Eva skrev om genus, eh, jämställdhetsintegreringen i första vändan och du var ledarskribent på Svenska Dagbladet då deltog du i en eh, opinion live-debatt där rubriseringen för den här diskussionen var är genusvetenskap? En vetenskap. Mm. Eh, och det var inte du som hade satt den rubriken utan det var tv-programmet eller redaktionen där. Men ja. bara rubriceringen som sådan gjorde då att mina kollegor på nationella sekretariatet för som kunde under inga omständigheter tänka sig att delta i den här diskussionen. För du stod i studion och rubriken var fel. frågan var felställd och jag har ju senare när vi jobbade med genusdoktrinen och gjorde research till den så blev jag ifrågasatt i ett projekt jag var inne i i, vid Göteborgs universitet för att det dåvarande dekaner vid humanistiska fakulteten Marie Demker hade fått reda på att jag samarbetade med dig, Ivar. Och det var då skäl för att misstänkliggöra mig och mitt förtroendekapital i fråga om att arbeta i verksamheten med just jämställdhetsfrågor. Det mm. fanns ingenting på bordet som sa att någonting av det, det, det var inget som var tydligt av det vi skrev eller vilket perspektiv vi skulle ha eller vad vi skulle kunna komma fram till, utan det var bara sammankopplingen mellan två personer eller en frågeställning som gör att då är det inte då kan vi liksom sopa bort detta då faller det.
0: Det är roligt för att jag, du har ju fått frågan varför skrev du en bok med Ivar Ar? i den frågan har du fått nästan varje intervju jag har ja. aldrig fått frågan varför skrev du en bok med Anna-Karin
1: Jag frågade dig den gång gången
0: ja. Du frågade mig det men, jag, men i övrigt så har ingen någonsin utan det är liksom man har alla tänker sig att skrivprocessen är att jag har suttit och skrikit på någon slags med tysk brytning och du har försökt att mildra och liksom göra det lite mer lite akademiskt och sådär och jag har bara suttit och skrikit ut med åsikter och hatiskheter. Ja.
1: Men det är ju det som, det som ligger i detta är ju att och här kanske vi skiljer oss åt Johan i hur vi ser och tolkar detta men i, i min uppfattning och bedömning av det som är en, en Svaghet och en nära nog en sjuka inom det akademiska fältet nu det är just att inom vissa miljöer så, så väljer man slutenhet istället för att öppna upp. Om man tänker att när det kommer kritiska aspekter, och kritiska röster, må de vara interna eller externa så det, det man gör klokast i, klokast i då det är att, så att säga, täppa igen dörrarna ännu mer och se till så att ingenting läcker ut och att inget annat heller kommer in. Och för mig är det motsatsen till hur en akademisk miljö som, som eh, sätter, håller disputationen högt. Alltså det att bryta åsikter och perspektiv, argument mot varandra. Om man håller det högt, då gör man inte på det viset. Mm. Alltså,
2: jag håller med om att man, man gör inte på det viset i så fall om det är det vi värdesätter. Och jag tror att... Egentligen, den här kritiken av vad som kan sägas i akademin, det är, det är nästan en cyklisk fråga som återkommer. Alltså universitetet har ju funnits i tusen år. Och det är inte första gånger som frågan om fridebatt och kunskapssökande diskuteras. Och det är absolut inte vara den sista. Uh, och jag tror en grundläggande inställning här är att jag är rätt influerad av den här amerikanska språkveten och viss mån statsveten Noam Chomsky. och framförallt hans anarkistiska analys av kunskapssökandet där han någonstans ser frihet och rättvisa som två storheter som är kopplade till varandra och man kan inte inskränka frihet i i rättvisans namn. Och och eftersom många av de här diskussionerna som vi har haft inom miljöhumaniora också kommer tillbaka till hur vi ska verka för en rättvisare värld så ligger det väldigt nära till hans att också kunna ställa frågan Um, vad är funktionen av den här debatten? Kommer den här bidra till rättvisa? Och du mm. kan absolut ställa de frågorna, men, men det är inte de ändra parametrarna som finns där. Och jag tror Chomskis anl- Chomskis analys, och med för att den här debatten har ju funnits i USA under flera år och han skrev ner, sk- var med och skrev på en protestlista där han just yrkade för mer Eh, akademisk frihet i relation till de här frågorna. Men jag tror att hans enkla slutsats är även någonstans att yttrandefriheten behöver försvaras mot bakgrund av att progressiv, progressiva rörelser historiskt alltid varit beroende av fri debatt. Och det är liksom de som lider mest när samhällsdebatten tyst tystas ner. Så det är liksom mot mm. bakgrund av det som jag ifrågasätter är dels att en person som Malcolm Shune inte kan medverka mot bakgrund av hans politiska analyser och ställningstagande. Men även och det jag skulle komma in på att frågan inte får debatteras. För det som händer efter allt det här är att jag tackar nej då till mentorskapet när det visar sig att det inte går att få igenom det här önskemålet. Och efterfrågas jag en debatt. Och det säger de liksom initiellt sett att det kan de tänka sig men det behöver vara i slutet på året. Och sen när jag då utvecklat förslag för en debatt längs de här linjerna som egentligen vi diskuterar just nu eh, så får det kalla handen. Att man säger inte exakt på det sättet men att det här det har vi inte tid med, vi har andra saker att göra. Eh, vi, kan, vi kan göra det här när sidboxverksamheten är avslutad, kanske. Eh, vi, vi kan höras då liksom. Um, och vid det här laget så har jag egentligen, som jag då ser det, slut på alternativ. Um, så att det, det, det är liksom det, det är inte bara att man, man har preferenser om vem som kan medverka. Vilket som jag var inne på tidigare, det kan du ha argument för eller emot. Men det är också att du inte liksom, är intresserad av att ha debatten internt. Så att de här problemen som du radar upp nu, Anna-Karin, liksom att det finns en ovilja att diskutera de här sakerna. Um, jag tror att det här är problem som går att lösa. Det går att diskutera igenom de här frågorna. Men det kräver på något sätt i varje generation att det finns människor som också gör det. Och det kan vi väl också komma in på. Liksom, att Det finns goda skäl varför man håller sig från att göra det. Därför att du som enskild individ har väldigt mycket att förlora på det. Eh, och det är inte så att någon kommer formellt att säga liksom, du får inte vara med i klubben längre. Men det är uppenbart för alla som, som skulle göra så här att du passerar varningstecken efter varningstecken och kör på den här vägen och du stannar
0: inte. Och vad är det för fel på dig då? Ja. Men jag menar, det, för det här är ju någonting som vi då, jag och Anna och Karin mötte på mycket arbetet med genusdoktrinen. Att eh, de flesta vill inte göra det du har gjort. Bark, alltså det, det här är också någonting som jag tycker är viktigt att bara göra explicit här. För nu har du beskrivit det här. Eh, så, du har ju då gjort det här internt först. Eh, och du har pratat med. Jag förstår att du har gjort det internt. Ja, du, har, ja, du har fört en dialog eh, internt.
1: Och jag tycker det har varit så himla uthållig också ja, i det? detta.
0: Alltså, Verkligen,
1: det... jag hade varit otålig och tyckt så att nu ska debatten vara, annars kan det kvätta. Ja,
0: jag... ja men det är, det är eh, inte det första man... För det finns i sådana här, apropå oskrivna regler, en sak är att man, nej, du skriver inte en debattartikel innan du har pratat nej. med... Så här, mm. så du håller, det är lite så här, eh, bara så att den här debattartikeln kommer inte... En vecka efter att någon sa nej utan du har pratat med dem då eh, och så Och då undrar jag bara varför du inte bara. När, när, liksom, ser du inte att det är skrivet att när du skriver den här debattartikeln nu. Nu är du en troublemaker. Nu är du någon som har eh, gått ut öppet med kritiken. Och eh, är varit illojal med sidboks
2: Ja, precis. Nu behöver liksom du, Ivar och du, Anna Karin, ställa frågan om ni vill vara med i en podd med mig. <laughs>
1: uh, du var vår enda vän nu, Johan ja, ja, Eller
2: du kanske sa. tvärtom <laughs> <laughs> Exakt um, Alltså, det, vad ska man säga Rent personligt så Jag sa ju tidigare liksom, att jag någonstans under perioder har definierat mig liksom, Som att jag är ägnat mig åt aktivism Men även det kommer ju från någon längre bakgrund av att Ja, <laughs> Mina föräldrar kommer från Uppsala-vänster, FNL-rörelse, kärnkraftsmotstånd, maoism, you name it. Det
0: låter som mina föräldrar hörde jag på att säga.
2: (laughs) Så det finns liksom tydligast inslag här av idealism, snarare än materialistisk eller marxistisk analys. En av mina första tydligaste minnen är att jag sitter på en cirkus med mina föräldrar och så tappar den här cirkusskötaren kontrollerar över hästarna och börjar använda den här, ni vet den här piskan som bara ska snäppa mm. i luften eh, den börjar användas på hästarna och min, min mamma säger också det, att nu piskar de på hästarna för att hon, hon håller på mycket med hästar så att hon, hon vet skillnaden. liksom eh, och då, då liksom typ avbrys den här cirkusshowen med att då en fyraåring st- står på en pall, alltså jag och skriker ska man betala för sånt här djurplågeri <skratt> uh, så det kom- ja, svaret är väl liksom jag... du
1: var en medveten kapitalist <skratt> redan <då. skratt> ah, Exakt. <skratt>
0: det, här det, det här är inte det show jag har betalat för <skratt> pengarna tillbaka <skratt> exakt
2: så ah. jag har gått till liksom miljöhumaniora och sagt att jag vill ha pengarna tillbaka <skratt> <skratt> precis <skratt> um, jag, jag tror helt enkelt att det här är något typ av imperativt agerande uh, mm. jag, jag har inte jag ser någonstans att ...funktionen med hela akademin bygger på att vi är trovärdiga. Och någonstans behöver man liksom säga ifrån. Um, och någonstans för att jag också tror att det här går att fixa. Alltså, jag hoppas ju fortfarande att ett, att de ska svara på den här artikeln... ...och två, att vi får till den här jäkla debatten. <laughs> um, så att jag har väl någonstans fortfarande idealistisk uppfattning om att det här går att lösa...
0: Av, känner du Anna-Karin? Delar du den idealismen? Tror du, att, tror, du att den här, <laughs> tror du att högskolan av idag i Sverige generellt är kapabel att lösa? Låt oss säga att sidbox löser det här, men generellt då?
1: Alltså jag kan, om jag ska försöka vara positiv och dela din, din tilltro då till att det här kan gå att lösa. Men jag delar den på andra grunder kanske än det du ställer i, i utsikt. där, nämligen detta att det finns universitetet eh, och de anställda vid ett universitet består visst till viss del av eh, ideologitroende eller eh, hårdnackade aktivister. Må det vara såna trevliga människor som du, Johan, eller sådana som man kanske har lite svårt att fördra. Jag är
2: uppenbarligen inte en trevlig människa. Det borde väl framgå väl Men laget. Eh,
1: de allra flesta är... Eh, Rätt nervösa människor som mest står med en blöt tumme i luften och känner vart vinden blåser. Och vad, hur man ska navigera för att säkra att man får nya anslag eller att man får fortsätta med de kurser man hade förra året så att man inte behöver lägga ner så många nya timmar i att förbereda undervisningen. Och om ledningar för universitet eller ledningar för forskar centrala forskargrupperingar som den du beskriver här klarar ut och genomföra den här formen av debatter och komma ut ur det med äran och hedern i behåll nämligen att man har försvarat den akademiska friheten. Då tror jag också att det här kan, kan mycket väl vända. Därför att de där som står med vätade tummar i luften då, då känner de av det. Och då kommer de också att bete sig på ett annat vis och inte vara nervösa för att släppa in eller bjuda in talare eller författare till texter som har haft kritiska aspekter på det man sysslar med.
0: Jag vill bara säga det att eh, Anna-Karin, du, du är eh, officiellt konträr för att om man googlar blöt tumme i luften så är det inga resultat hittats för det. Så det är ju, du kan vara Sveriges enda person som blöter ner tummen för att kolla i vilken riktning eh, vinden blåser. Ja, okay. De alla okay. flesta gör det med, med ett finger tror jag. Uh, men det är, så att det här är beviset för att Anna-Karin är konträr att hon går faktiskt sin egen väg. Upp, De är det. två tummar upp i luften och känner av hur vinden blåser. Det är så här typiskt uh, göteborsk, det måste alltid vara lite annorlunda.
2: Liksom. <laughs> Exakt. Mm. Nej men så här, är akademikerna ängsliga typer? Jag vill, jag vill ge någon typ av pushback här så vi kan kanske borra oss ner i den här frågan. För det är ju på någonstans frågan här, är, varför är det på det här sättet? Mitt intryck är snarare att det finns inte en tydlig övertygelse om att det måste vara på ett visst, ett visst sätt. Alltså, jag, jag håller med om att ett, ett, ett problem här kan vara den, den att generella, den generella problematiken är ju att du har väldigt osäkra arbetsförhållanden. Så mm. på så sätt har ju också eh, Sidbox rätt i att om jag, om jag gör på det här sättet, om jag bjuder in en, en kontroversiell person, då blir det svårare eller kan bli svårare att kunna söka medel och med andra kollegor för man, man är osäker på vem jag är och vad jag håller på med men den typen av ängslighet i sin tur är ju inte en ideell um, eller moraliskt ställningstagande utan det springer ur en osäkerhet kommer jag kunna vara kvar i den här miljön nästa år, kommer jag få betalt kan jag, kan jag vara liksom livnära mig på att vara nörd och det svaret är ju inte entydigt ja, utan du är ju i praktiken i konkurrens mot dina kollegor
0: men här är det också något som du var inne på när vi pratade tidigare, Johan, inför podden. Att, eh, någonting som jag också observerat: att rädslan tycks inte riktigt följa hur, hur trygg du är i eh, din anställningsform. De stöter på rädsla hos professorer, lektorer, doktorander, studenter, och sen stöter man också på människor som är beredda sig ifrån på alla nivåer. Så att det är inte helt. Det är inte helt tydligt att det alltså det kan mycket väl vara så att dina chanser att bli på en fast tjänst på universitetet är körda nu. All yeah, right. Men det är inte det, det, är inte det som har... Um, får en professor att avstå. För att de har en tryck på de borde kunna säga det här men de vill ändå inte.
2: Right. Um, ja, alltså... Jag försöker helt enkelt beskriva här hur man kan empatisera med den här typen av vad ska man säga, icke-ställningstagande. För att återigen, merparten av mina kollegor har inga problem med den här typen av debatt. Men någonstans måste man ställa sig frågan varför har vi då inte den här debatten? Och och det enkla svaret är väl att att ta den ställningstagandet själv kostar för mycket. Och även om du du kommer väldigt högt upp i den akademiska hierarkin så har du fortfarande ansvar för Kanske inte dig själv, så kanske dina kollegor. Så att du, du måste ju söka medel också så att andra personer kan ha tjänster. Så jag, jag är osäker på varför det varför det genomgående finns en oro. Jag tror det finns att man kan intala sig själv att när du har en fast tjänst då kan du på något sätt börja ifrågasätta de här sakerna. Men hela strukturen på något sätt bygger på att du anpassar dig också då. Och i viss mån så, så finns det en... Det finns goda skäl till det. Alltså så här, vi bygger ändå en institution. Det här är en... Liksom, det tar lång tid att forska. Vi, vi ska, man kan inte hålla på att flytta på varenda sten.
1: Jag tror att en aspekt i detta också som man inte kan glömma bort eller inte bör glömma bort det är ju att universitetsledningarna arbetar ju också på väldigt tydliga direktiv och regleringsbrev från den politiska nivån och där man i under sin, den period om man är rektor för ett lärosät eller för en högskola så ska du så att säga leverera goda resultat och du ska inte vara, du gör en dålig affär för din egen karriär om du är obekväm i relation till den som beställer olika saker av, av dig. Eh, och jag tror att det har Det kan ju tyckas som att det är ett otroligt stort gap mellan den som är rektor vid ett stort lärosäte kontra den som är den enskilda medlemmen i en forskarmiljö och som sitter på sitt lilla anslag och försöker få ihop en rapport eller ett kapitel i en bok eller något liknande. Men det där hänger samman ändå för vilka signaler som skickas ner i verksamheten och där man kanske då är räddhågsen på ledningsnivå att faktiskt sticka ut hakan och skydda det en forskare som liksom du har gjort här hävdar då att här bör vi faktiskt hålla dörrarna öppna eller här är, detta är ett exempel på en person som det kan gagna verksamheten om vi bjuder in X. Det kommer inte att skada den.
2: Mm. Och det, och det, frågan blir någonstans, vad är verksamheten? Och min claim här någonstans, verksamheten är att förstå eh, omställningspolitiken. Förstå hur den mm. tolkas och förstå vad den kan få för möjliga utfall så att vi faktiskt ser till så att vi kan genomföra den. Det är i slutändan det det kommer ner till också som mig som forskare att beskriva det här eh, problemet såsom... Alltså,
0: f- så du gör det inte därför att du hatar eh, klimatet och miljön? Det var därför du ville ta in Malcolm Kjell för, eh, för att du vill ha mer orättvisa mer kolonialism och mindre klimatvänlig politik.
1: Det är också en form ja. av aktivism.
0: Ja, exakt, är det det du menar med att du var aktivist?
2: Um, ja, alltså <laughs> jag, jag <laughs> såg det som att den enklaste vägen till att förstå mina problemen var att ta in då mot mina egna argument och få, och ha, om, de, om de då ställer upp på det kunna kritisera det. Um, men av samma skäl så har jag antagligen att Sidbox säger nej är ju också att de i sin tur Gör en liknande tolkning att vi måste bibehålla vår verksamhet och det här kan diskreditera den. Och då kan inte vi heller jobba med klimatomställningen. Och det här är två olika tolkningar av hur man, ett, förstår problemet och två, löser det. Och det är fine. Det går att debattera de sakerna. Återigen, problemet är att... Man har dragit ett streck och säger det går inte att debattera här. Och då kan man såklart säga, ja, men det här är en datapunkt. Det är en person som inte kan medverka i ett sammanhang. Det är en nekad debatt. Vad är problemet här? Men från min position där jag står så försöker jag säga det här har inte gott och jag får inga bra skäl. Så jag kan vi säga hur omfattande det här problemet är och det kan man ifrågasätta mig också. Men någonstans så tänker jag mig att akademikerna, alltså vi kan och behöver börja liksom ha den diskussionen. Och jag tror liksom att det, det är nästan som liksom en, en vad ska man säga, är någon typ av liksom, jag tror att jag ser det som en, en trosgemenskap. Snarare än en åsiktsgemenskap. Alltså man får och bör tycka olika. Och, och frågan är liksom hur vi gör det med någon typ av, av värdighet. Och det är väl där som vi skiljer oss åt. Att jag tror att det går att ha en värdedebatt med en meningsmålståndare. Medan med, min ledning då såg att det, det går inte. Det finns för mycket att stå på spel här.
0: Det finns ju också en hierarki här mellan eh, alltså, vet, Uppsalas... Motto är det mest missförstådda mottot i det här med tänka tänka fritt i stort, tänka rätt i större. Right. Och, och det man menar är ju att du kan liksom fabulera fritt om gravitation, men att försöka förstå gravitationen så måste du tänka rätt. Det vill säga det finns vissa metoder inom vetenskap.
1: Vissa system.
0: Vissa systemprocesser som krävs för att eh, kunna tänka rätt. Så det räcker inte med att du, att du spekulerar i vad det betyder att eh, ett stjärntecken eh, liksom att, att stjärnorna står på ett visst sätt. Utan du måste också kunna bevisa att det faktiskt betyder det du påstår. Mm. Så det räcker inte att tänka fritt utan du måste också tänka rätt. Och då så inrättar vi forskningsmiljöer där vi hoppas att människor här har vi metoder och processer för att komma fram till bra kunskap. Då, då vill man då inte ha in alla. Det finns en meritokratisk princip här som egentligen inte är knuten till personer utan det handlar om vem kan hålla sig till den här processen, de här perspektiven på ett sätt som gör att slutprodukten är någonting vi kan stå för kollektivt. Då finns det ju andra människor utanför det här som kan vara berikande, men någonstans så har man någon en tanke om att den här processen, den vetenskap, om ni tar in människor utifrån så ska ni ändå kunna inkorporera de perspektiven i den vetenskapliga processen så att det sen ändå blir någon slags forskningsbaserad kunskap Just det. utifrån det. Just det. Och problemet här som jag ser det är ju att om du utesluter perspektiv på förhand då har du ett problem. Och du kan argumentera för att vissa perspektiv jag vet, min storbror eh, eh, doktorerade och forskade i teoretisk fysik i ett antal år och en sak som de hade då, det var de fick in sådana här böcker av människor som har suttit på sin kammar i 30 år och, uppf- och hittat en teori eh, om hur hela världen hänger ihop. Mm. Och så kan det kan vara 700 sidor. Och för, för det otränade ögat kan det vara svårt att se skillnad på En teoretisk, en en avhandling i teoretisk fysik och en sån här crackpot-bok. Och att de inte bjöd in alla de här personerna till seminarier är ju för att de kunde se vad som hade ett värde och vad som inte hade ett värde. Oftast i alla fall, tror jag. Till exempel så läste jag en som sammanfattade världen i The Pushing and the Pulling Force- Vilket jag tyckte var en ganska tilltalande tanke, eh, men det är ju total crackpot-teori, men tyvärr har det stannat hos mig så ibland tar jag upp det på skämt med min storebror. Eh, men i alla fall, det är det, det här som jag ser att bli ett problem inom de mjukare vetenskaperna, till exempel då eh, Sidbox som är ju någon slags tvärvetenskapligt då, men då Malcolm Tjajuna. Hans perspektiv, han, är, han, han får motsvarande roll som en crackpot fast på en moralisk nivå.
2: Jag tror det är, han, det är så han eh, betraktas som inte annat.
0: Ja, jag menar det. Och han betraktas så. Och det här gäller ju då även andra. Men då, det, inom våra liksom, områden det... som är mjukare, då är det ju ofta att det handlar om att vi är, alltså, vi är inte. Man delar inte värdegrund. Eh, det finns inget berikande i perspektivet för att man är motsvarande en klimatförnekare fast inom ett annat fält.
1: Mm. Men, men jag tycker faktiskt man kan ta parallellen till den bok du och jag skrev Ivar, Genusdoktrinen, därför att den eh, avfärdades ju i en råd sammanhang. Jättebra att du tar upp den. Ja, jag ta jag upp att den. Genusdoktrinen
0: jag är... kan köpas på Bokus Åh, ta, Fri tanke 2020. <laughs> ja.
1: Nej, men det är äh... Den avfärdades ju med argumentationen att det var inte en vetenskaplig produkt och att det spelade då ingen roll att jag är disputerad, att jag är verksam vid ett lärosäte och att vi skrev den tillsammans med en journalistiskt granskande metod och använde oss av precis samma sätt att eh, ackumulera emperi och data och eh, närläsa texter som man gör inom, de, inom det samhällsvetenskapliga fälten. Mm. Som vi har varit, vi båda är skolade inom. Mm. Utan man kan då säga att nej, det här är inte någonting som har gått igenom granskningssystemen hos oss. Och därför är inte heller resultatet i boken relevant. Eh, och eh, det mår ju vara så att man skulle kunna eh, säga det om en eh, sådan produkt. Att den, är, den, håller inte för, den håller inte för granskning. Men vi har ju en serie... Eh, Produkter av just det slaget som har förmått att avtäcka delar av samhället eller missförhållanden i samhället där forskningen inte har klarat av att göra det. Man behöver inte ta genusdoktrinen som exempel. Man kan ta de apatiska flyktingbarnen till exempel. Där journalistiskt arbete är det som har klätt av forskningens tillkortakommanden eller vetenskapspersoners tillkortakommanden.
0: Familjen av Johanna Bäckström Lärneby. Klubben ja. om Matilda Gustafsson, finns alla dör och Diamant Salihou. Alltså det, ja. det finns ju många av de här böckerna och där man kan ha empirin särskilt. Där man journalister kan vara väldigt nära och befinner sig väldigt nära för att man gör snarare fall. För att prata vetenskap for, forskarspråk så gör man snarare fallstudier som sen kan eh, användas av andra som gör en annan typ av studier. Men...
1: Ja, ja nej, men problemet är ju om inte då vetenskapssamhället kan, om man så att säga blankar ut den här typen av bidrag och säger att vi, vi tar inte in dem heller därför att vi lär oss bara om verkligheten via det vi har själva sanktionerat och som, har, som passar med de teorier vi har eh, godkänt som sanna och riktiga och goda och rätta. Eh, då är det ju inte så att säga. Då, då delar jag ju inte den bilden av vetenskap som, som det här sammanhanget tillber i så fall.
2: Alltså, jag, jag tror att den poängen du tar uppnå, Karin, är också liksom att, att det finns en relevans av vad ska man säga. Det är inte bara akademin som kan ett, beskriva vad akademin själv är, och två eh, hitta de relevanta problemen att förstå. Utan det finns andra inspel i resten av världen. Det här låter ju absurt, men någonstans. Men liksom Ja, det är en sak utanför akademin. Men liksom att den här, den här insikten om att det finns andra utöver andra pra- praktiker kring liksom kunskaps- och samhällsdebatt, den in, i viss mån tycker jag det har funnits en, en beredskap i humaniora för det. Och framförallt även liksom i miljöhumaniora att ta in andra praktikanter mm. eh, som, som vars arbete då också får styra en del av eh, Uh, frågorna. Så att jag tror egentligen att man är öppen för det. Men det är snarare mm. när, när den här typen av granskning då så, så tydligt ifrågasätter. Vad är det vi håller på med här? Vad är det för, liksom, vad, vad är det för aktiviteter som vi betalar?
0: Vad är ditt eget svar? För jag tänker det låter ju som att du borde känna dig hotad av Malcolm. Eller, han, ser, han är vår avatar nu för det är skep- alltså skepsisen mot den här typen av omställningsarbete. Sure. Borde, borde inte du då vara... Med, alltså, du är egentligen på, på ytan i alla fall. Om man inte vet vem, du är och inte läst din debattartikel. Så skulle man ju säga att du är the most likely att vara, liksom, känna dig hotad av ett sånt perspektiv. Mm. Jo. Och då undrar var, varför, varför är du inte det? Är, är det här ett tecken på att du tvivlar på syftet med forskningsprojektet i sig?
2: Jag tror att alla forskare hela tiden ska tvivla på sina forskningsprojekt. Det finns en hur man ska beskriva det, en statsvetare Majid Navas från England som har beskrivit det ganska bra tycker jag. Att inget påstående står över ifrågasättande och ingen människa är under det vi skulle kalla för värdighet. Så i det här fallet då så sättet vi både bedriver klimatpolitik på och studerar klimatpolitiken eh, bör kunna ifrågasättas och även liksom, de människorna som vi möter eh, alltså det finns ingen människa som är bortom att vi ska kunna ha ett samtal med dem jag kan inte åka ut till de här industriorten och säga sorry jag gillar inte den här typen av personer så jag kommer inte prata med dem och det, det är det här någonstans som man kommer in då vad, alltså jag inser så att jag försöker undvika svar på din fråga. Det är dumt.
0: Um... Nej, men jag, 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 jag tänker att Martin du... Navas är också, började, började, ja. så. han är väldigt intressant just för att han var ju äh, jihadist. Jo, men exakt, precis. Och, äh, en bok, The, The Future of Tolerance som han skrev ihop med Sam Harris. De möttes ju vad ja. liksom väldigt osannolika samtalspartners. Men exakt. de kom väldigt nära varandra. Jag kan rekommendera den boken även som ljudbok, för då har de läst in det samtalet med sina egna röster.
2: Ja, det som jag tycker är liksom starkt med den boken är också att du dels har ifrågasättandet av vad som tidigare är en tydlig liksom, doktrinär tro, men också rehabiliteringen av Navas som person in i samhället. Och här tror jag vi börjar komma åt problemet att du är inte intresserad av att debattera argumenten. Du är intresserad av associationen som människorna har till de här argumenten. Och i det här fallet så är de Malcolm Shunia associerad med ett politiskt läger. Och det, det någonstans räcker för att kunna avfärda honom. Och för mig gör inte det. Alltså, jag, jag tror att om vi skulle sitta sig ner och diskutera så skulle vi nog inte hålla med varandra om de flesta saker. Och jag skulle antagligen argumentera för den stora nyttan i varför man ska studera klimatpolitiken miljöhumanistiskt. Men det går fortfarande i min värld att ha det samtalet. Mm. Och det går, tänker, ja, det går även tänk... att betala en sån person för det. För jag menar så här, han, jag vet inte, han är väl frilansare. Varför ska han ställa upp på sammanhang som man inte kan få betalt för?
1: Mm. Ja, men jag, jag tänker också i linje med det, för att den, den hållningen du uttrycker där. När de här frågorna har ställts på sin spets, så då menar jag inte särskilt inom klimatforskning, utan i, alltså i, när, vad är en akademi? När den frågan har ställts på sin spets, så har ju i... Flera fall då också centrala forskare som har betraktats som vara eh, tydligt politiska och eh, radikala ändå kommit, kommit till eh, den akademiska frihetens försvar. Jag tänker till exempel på när Judith Butler eh, försvarade, nu minns jag inte vad han, är, är ringhart hette han var. Ringmar, förlåt När Ringmar i, i, vid Lunds universitet inte riktigt själv fick förfoga över litteraturlistans sammansättning av hur många män, hur många kvinnliga författare man hade. Ja. Och, och den här diskussionen fick eh, ringa på vattnet och nådde Judith Butler själv. Och hon försvarar då universitetslärarens rätt att göra de här valen överlagda utifrån sin specifika ämneskunskap. Mm. Jag tänker på... Eh, Camille Paglia har gjort liknande försvara personer som egentligen då står politiskt och eh, teorimässigt långt ifrån henne, men där, man ändå, där hon ändå försvarar forskarens rätt att utifrån sitt, sin ämneskunskap och utifrån de frågeställningar man har att faktiskt få lov att artikulera dem också. Mm. Och jag ser, tänker att Jonathan Haidts hela arbete med Heterodox Academy- springer ur ett försvar för att se till att vi har en mångfald av röster och en mångfald av perspektiv som bryts mot varandra stadigt och jämnt.
0: Jag jag tänker att någonting som du, Johan, har gjort här är ju någonting som är väldigt oskrivet och det är varför så att säga jag tänker utifrån ett perspektiv då som att jag är på insidan här när vi håller på och vinner då vår sida vinner vilken är vår sida här Ja alltså, men då är jag är på eh
1: Ja eh, på samma sida ja,
0: sidbox sidbox då liksom det, det så här, man, det här är då man tanken inifrån så att säga Ja ah. ah, okej okay, jag
2: tror du menar när Nej. när X vinner bara nu
0: kör vi ah. Ah, Ja exakt det är bara flyger Thomas Då Du kan ju säga peelbox vänster då Ja ah, exakt Nej, men så här, vår sida vinner då, på universiteten, ja. vi, vi, vinner mark, vi, har liksom, vi har vunnit problemformuleringsinitiativet, eh, vi har projekt här som går i linje med vad, vad, vi, vad vi vill uppnå ja. och så kommer det någon som vi uppfattar som eh, allierad och som förmodligen är det men du är för, du, du är då för, för dum nu då för att förstå det. Så att du är beredd att bjuda in sidan som redan har förlorat in i värmen igen. Mm. Jag ser lite, tänker lite på det så också. Att varför, varför överhuvudtaget befatta sig med förlorarna i det här? Mm. Njut av att vinna istället.
2: Ja, ja på sätt och vis så går det tillbaka till din tidigare fråga också. om liksom varför eller så här, Hur skulle Malcolm Tjune se på mitt eget agerande här? Uh, och jag tror att både han och Sidbox skulle ifrågasätta Vad jag håller på med Att jag inte kan, liksom, vad ska man säga Känna igen vänner och fiender Det är två saker Till börja med så tror jag inte att det finns en enhetlig sida I bemärkelsen jag tror inte att de ser sig själva Som en sida, eller vi ser oss inte Som en sida Det finns liksom snarare en logik Och alltså forskningsfältet då Miljöhumaniora Är om man bryter ner det egentligen En serie personer Eh, forskare liksom, som, som ja, under, under olika omständigheter studerar ett liknande problem och sen så glider det här över i andra fält som då bildas och omskapas. Eh, och någonstans längs vägens gång så går det från att vara det ena till det andra. Och, fler, och till saken hör att flera personer kan liksom tillhöra många olika fält samtidigt. Så jag tror att alla enskilt ser sig själv som enskilda aktörer och här finns också något som Freud kallar för de små skillnadernas narcissism. Att man, man ser liksom... Man fokuserar så mycket på lik, eh, skillnaderna mellan sig. Att man ser inte hur otroligt lika man, man är. Så det är väl det första. Så den egna sidan egentligen uppstår ju först när då en person som jag kommer och säger titta vad jag hittade. Och så... Mm. Så är det någon så här sork som har släpat in liksom. De bara, eh, slänger ut den där är du snäll? Ja, det. Det, det är liksom först där som man säger så här, ja men därför att vi vill ha det rent här, vi, vi har det rent och fint och nu blir det liksom smutsigt med den här personen, så att det är väl det, är det första jag vill säga liksom att sidan du beskriver eh, Ivar är ju liksom, den är ju skapad av att jag på något sätt blir här den andra, eh, eller i alla fall associeras med den andra. Men sen är frågan, varför kan jag inte bara då. Eller varför kan, kan, kan man då inte bara vilja vinna i det här fallet? Och, och det är väl att, att jag ser någonstans att akademin just nu är under extremt stor prövning. Och vi har redan varit inne på det i viss mån som Anna Karn också lyftat. Det är strukturellt svårare att bygga sig en karriär. Och liksom leva på att vara forskare. Det är otryggare om inte annat. Du måste vara din egen entreprenör. Och sälja, alltså typ epistemologisk entreprenör. Sälja dina kunskapsidéer, dina alster. Hela tiden söka medel. Och du lägger kanske 10-20% procent på din tid på det här sökandet av medel.
0: Jag tror att det är lågt
2: räknat. Ja, sure.
1: Jag har ju intervjuat en del forskare. Inte då för eh, boken vi skrev utan ett annat forskningsprojekt. Jag är involverad i som handlar om... Eh, det är akademisk frihet, men också en visselblåsande när det är rätt att, liksom, att larma externt och mm. då hur man går igenom de här olika faserna också som du har beskrivit där man försöker lyfta frågan internt först. Men där det, det återkommer ett mönster av hur forskare beskriver sin självbild, sin identitet som att den är splittad i så mått då att man har den, det, liksom det byråkratiska jaget, det som svarar mot institutionen och där man i mycket hög grad har att, att lyda eller att tänka inom ramen för en box. Mm. Och det är den boxen är den institutionen ger i form av styrdokument, handlingsplaner och andra slags direktiv som du ska då redovisa eller liknande. Och sen har du den andra identiteten som är forskaridentiteten. Mm. Och där du får lov att tänka stort och fritt eller ställa obekväma frågor och, och, om både den miljö du arbetar i men också om, om världen i stort. Problemet är då när den byråkratiska identiteten tränger över eller spiller över mer i forskaridentiteten. Mm. Så att det är liksom svårare att vidmakthålla det här kritiska tänkandet eller den, det öppna sinnet. Därför att det, det förstnämnda betingar också det sistnämnda. Mm. Byråkratin sätter ramen, sätter reglerna för hur du får verka som forskare. Och det tror jag är någonting man ska hålla ögonen, väldigt, blicken väldigt skarpt på nu fortsättningsvis för hur man från politiskt håll styr universiteten och hur mycket utrymme, mycket handlingsutrymme som blir kvar för den där forskaridentiteten.
0: En sak vi bara flyger in här är ju att eh, i den här danska debatten i Folketinget, jag läste igenom den när, när den hade hållits, och, Och det de... gäller den
2: här uh, skrivelsen om att man ska um, um, underhålla sig från för att göra aktivistisk, um, er, bedriva aktivism.
0: Ja, exakt. Ja. Och jag, jag håller ju till stor del med de uh, som skrev motionen. Men jag tyckte de som kritiserade den i Folketinget också hade bra poäng. Mm. En sån poäng som gjordes, nu kommer jag inte ihåg vem, men det var att All forskning har en politisk sida. Och hur ska du då med en sån här skrivning eh, att den riskerar att bli en gummi eh, liksom skrivning som kan användas för att få ner på forskning som har inte gillar? Just det. det här var ju också kritiken som kom då från de akademikerna som skrev ett upprop. Ja. Jag, jag hävdar ju att jag, jag, jag håller med. Eh, jag tycker att det finns fo- delvis fog för den kritiken. Men jag tycker också att de som eh, motionerade eller de som tog upp det här i Folketinget i Danmark, de hade bra argument för mm. varför det behövs. Ja. Jag tänkte att du kunde svara på, på, på den kritiken. Där liksom, eller den, ja. Ja.
2: Nej, men, alltså, absolut. Jag delar egentligen den bilden att det fanns en tydlig liksom, vad ska man, fara som, som då motionärerna såg med att okommenterat ha aktivistisk, eh, aktivistisk nära forskning. Eh, samtidigt som, alltså jag har ju massor av mina kollegor i Danmark varit med och skrivit på det här brevet. Och jag kan ju absolut se den här styrningen eh, som ett problem. Och ju, någonstans så är det här en, en väldigt tvåeged roll. Och ena sidan så vill du ha ett fritt universitet, men det ska också på något sätt tjäna samhället. Och det finns ingen enkel lösning på det, där. det är väl det det jag försöker säga. Och, och enda sättet att på något sätt komma åt det är att liksom fortsätta ha den diskussionen på samma sätt som du var inne på det här med Uppsala universitets eh, diktum, att tänka fritt stort, tänka rätt till större. Och så har man liksom twistat det fram och tillbaka. Vad betyder det? Och det är, liksom, det är det som är hela lösningen. Att bara hela tiden ifrågasätta det. Så om, om man ska liksom komma tillbaka till den här skrivelsen i Danska Folketinget så Absolut. Det, det är bra att akademikerna också säger ifrån eller rytar ifrån mot politikerna. Men, min fråga blir snarare, varför akademikerna själva inte ifrågasatt när aktivism började begränsa universitetsfunktion mm. funktion som den här öppna samtalsplatsen? Att i slutändan så är den akademiska friheten beroende på vår egen prestige. Det vill säga att vi eftersträvar att den här platsen ska vara neutral. Och det här leder mig in på den andra poängen som jag ser att universitetet eller forskarvärlden då eller akademin är under någon typ av jag ska inte säga attack för jag är inte säker på att det finns en, en attackerare här men det, det finns en, man är utsatt för eh, alternativa eller konkurrerande plattformar för den här kunskapsproduktionen du kan egentligen gå in på liksom, ja, sociala, sociala medieplattformar och utbilda i massor med olika ämnen det finns tankesmedier som skriver Intressanta reportage, det finns poddar, exempelvis den som vi är med nu som diskuterar de här ämnena. Det finns helt enkelt andra fora som inte är rädda att ta upp de här frågorna och i viss mån så är det för att de är då hungriga på på att få lyssnare och ha en diskussion om de här ämnena. Och det enda naturliga i det sammanhanget ser jag det då är att akademin måste bli bättre på det som bara akademin kan göra i min mening. Det vill säga eftersträva ett neutralt öppet samtal. Och när jag säger eftersträva eller tro på det, det var det här som jag är inne på tidigare om att det här är en trosgemenskap. Alltså att akademikerna är en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap. Alltså att vi tror på neutralitet ungefär på det sättet som man tror på Gud. Alltså, vi, vi vet att Gud inte finns. Det är inte det som är poängen. Poängen är att tro. Att, att på något sätt eftersträva att det här ska vara sant. Och där någonstans blir det då möjligt att göra andra saker som, som vi annars inte kan göra. Men om ingen
0: tror på det här längre, då är det, då är det ju
2: bara makt. Och då är det liksom game over.
0: Vad är Lenin sa? Who whom? Vem gör val mot vem? En tråkig slutsats av vissa av de här konflikterna är att eh, ena sidan är väldigt medveten om det. Medan... Till exempel du själv har en mer idealistiskt sätt att förhålla dig till det att man, man hoppas på att akademin ska vara den platsen, där, som gör akademin unik jämfört med till exempel poddar eller sociala medier och liknande som är mer uttalat kan vara mer uttalat politiska plattformar. Mm. Men, men då om det bara är den ena sidan det är medveten om att är ett maktspel så är det, blir det som att man har, håller för i. I ena ögat på den andra sidan.
1: Jag jag, jag tänker också att det det som vi beskriver här eller ger olika exempel på att det finns ideologiska slagsidor inom olika ämnen eller att det finns pågår ideologisk kamp inom olika akademiska discipliner. Det är ju någonting som alltid har föregått. Och som precis som, som du säger Johan det ska ju föregå där. Det är ju när den, den spänningen pågår och när man under en slags täckmantel eller eller utan under en rubrik av att vi tror på att den här debatten måste fortgå och så får vi se så att säga, vilken sida som temporärt då vinner och sen så ska man testa med nya argument och så prövas det fram och tillbaka och så. Men det som jag menar att vi har kommit in i nu är ju en, ett läge där Det finns en ideologisk överbyggnad, en ideologisk pålaga som också kommit från politisk nivå och som har sipprat in i universiteten via direktiv, via regleringsbrev och liknande och i forskningsdirektiven som gör att det det, det stör, det destabiliserar och förstör Den interna maktkamp som ska pågå hela tiden. Därför att då har man en överbyggnad av att det här är det rätta och det goda och det sanna. Vad gäller samhället, vad gäller människan, vad gäller kulturen, klimatet och så vidare. Och då styr det vilka frågor som är värda att ställa, vilka röster som är värda att lyssna på. så. Och då finns inte den där, då är den här trosgemenskapen som du väljer att kalla det. Då är den saboterad.
2: Ja, om inte, eller om inte annars här, den får ju begränsade eller måste liksom på något sätt förhålla sig till den här politiska drivkraften, om det är
0: på det sättet. Mm. Jo. Jag tänker, vad, vad, sker, vad sker framåt nu för dig, Johan?
2: Ja, i termer av forskningen så liksom kör du på. Jag kommer också sen också vara på ett um, forskningsutbyte i England för kommande år framöver. Liksom. Så att jag, jag, jag har saker att göra. Min förhoppning är väl någonstans att det här ska bli en debatt. Um, och min gissning är också att det, det kanske också framkommer att de har uppfattat att alltså det är någonting som jag helt har missat här i den här debatten. Från deras sida liksom. Men min poäng är att det borde väl helt enkelt inte gå så här långt för att kunna debattera vad som i grunden är en egentligen ganska liksom central fråga. Och eh, Det kan absolut vara så att eh, jag höll på att säga att jag skulle bli att det är liksom ett begränsat problem, men, men jag tror inte att det är det.
0: Men, men jag, alltså... tror, jag tror tvärtom, så tror jag att okay, just ditt specifika fall, kanske av, liksom, jag tycker att det är väldigt intressant det att du tar upp, hur man förankrar vad jag tror är en. Jag vet att jag har provocerat människor ibland med det här med att vad jag tror är en nödvändig klimatomställning, men att man också förankrar det och att man gör det så att det inte blir. Slår hårt mot så att säga, de som inte kan åka elsparkcykel dit de ska eh, och liknande. Eh, och det tycker jag är jätteintressant men däremot det är ju, en, det är ju mycket som vi har varit inne på här nu. Vi har varit, jag tror det här är Det är en väldigt bred eh, fråga. Men tror du att du kommer få svar då av eh, sidbox? Det hoppas jag på.
2: Um, och jag, jag hoppas att det, det går att fortsätta diskutera de här sakerna och jag har ju informerat dem i förväg att den här kommer in um, och jag också har... du är så snäll <laughs> ja, men... Ja, men
1: det, jag tycker verkligen det är snällt alltså, du, har, du har skött det så snyggt och svarar de inte så är det eh, har du verkligen men när ni
2: skrev genstrukturen, ni bara körde på då inga så här, liksom <laughs> här kommer vi utan ni bara eller?
1: <laughs> ja, så kan man ju säga att det var. Det var ju mer folk som var ute efter oss, säkerhetschefen på mitt lärosätt till exempel, och så som ville läsa i förväg men vi var näpp.
0: Mm. <laughs> Jag har väl kanske liksom begränsad i, 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 optimism kring de här sakerna efter min erfarenhet. Men, men det, det är olika från fall till fall och folk är, det kan vara olika. Jag har varit med om väldigt många fall där liksom människor då ställer in medverkan eller kräver att de tar bort mig i olika sammanhang och liknande. Så det är min erfarenhet och då spelar det egentligen ingen roll vad det man faktiskt säger utan det handlar om vem man är. Och eh, risken med alla sådana här saker är ju att det blir att, att så att säga, även om dina avsikter här är liksom en, det, det idealet om att universitet, bör vara så eh, är alltid risken att man på grund av guilt by association-logiken, så kan det räcka för vissa människor i de här fallen. Och eh, jag hoppas att du eh, får svar och eh, vi får nog skäl att återvända till, till det. Vill du Men säga det... någonting som avslutning, anna
1: Ja, och det är att jag blir hoppfull, även om historien du berättar, Johan, i sig är... Eh, oroande och bestickande för verksamheten så är det faktum att du berättar om den eh, hoppingivande. Därför att den, den formen av en ängslighet som under det senaste decenniet skulle jag säga har krupit in och kommit att påverka universiteten mm. och också förstört en del av samhällsdebatten där den senaste tiden finns här cancelkulturen och det som vi berör delvis ju mer den exponeras och berättas om med väldigt tydliga exempel, jag föreställer mig i alla fall att det i sin tur har som effekt att det blir svårare att komma med så här slängiga argumentation eller svaga argumentation för varför någon inte ska inviteras eller varför man inte ska hålla ett seminarium med, med, med den eller den. Så att varje fall tänker jag, även om det är deprimerande att läsa om, så kanske de ändå blir en. en stopp på något sätt för att det det blir värre och värre av det här
2: sure jag tycker det finns anledning att vara liksom försiktigt optimistisk kring de här sakerna. Mm. Uh, om inte annat så liksom, det går det att mötas kring de här frågorna utifrån rätt olika uh, om man ska säga så då, ideologiska ingångar. Mm. Uh, och jag är liksom inte blind för att jag själv har mina ideologiska preferenser här. Det, det är väl snarare att jag inte ser att det ska negera att ha den här typen av möten med meningsmotsståndare. Och i det här fallet så tror jag att det ligger på oss att sträcka ut den handen. I det här fallet då till, 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 till Malcolm June. Det är intressant att se vad han tänker när
0: han öppnar tidningen. Han, jag har pratat med honom och jag kommer ha med honom i podden snart. Så jag kommer att ta upp det här då. Men stort tack Johan Järrebo och Anna-Karl Windham för att ni var med i podden. Tack, Tack. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka!